0: Ocho y media, siete y media en las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras Luengo, hoy desde Mollerusa.
1: César Lumbreras.
0: Agropopular.
1: COPE. Estar informado.
0: Tomamos el relevo de Antonio Raiz y su equipo y eh, comienza aquí Agropopular, emisión correspondiente al 4 de marzo de 2023. Estos son los siete titulares de las noticias más importantes de esta semana. Desde el pasado martes pueden consultarse en la página en Internet del FEGA los derechos provisionales de la nueva ayuda básica a la renta. También hay una calculadora de ayudas directas que permite a los beneficiarios conocer de forma muy aproximada lo que percibirán en 2023 por estos conceptos. Según los primeros datos, se confirma que Andalucía y los agricultores y ganaderos profesionales son los grandes perjudicados en el reparto. Aunque eso sí, cada caso es un mundo y habrá que analizarlo por separado. Atención a lo siguiente, en 2023 no se aplicarán penalizaciones por incumplimiento de los requisitos recogidos en los ecoregímenes y en 2024 esas penalizaciones se reducirán a la mitad, así figura en el Real Decreto sobre la aplicación de penalizaciones en las ayudas de la PAC que el gobierno aprobó el martes. Desde el miércoles está abierto el plazo para solicitar las ayudas de la PAC de este año. Las principales organizaciones agrarias de la comunidad valenciana protestaron el jueves contra los recortes de garantías y derechos en el seguro de cítricos y reclamaron al monopolio agroseguro que amplíe las coberturas. Protestas también esta semana, en concreto ayer aquí en Lérida y también en La Rioja. Sigue la pelea interna en el Parlamento Europeo sobre el uso sostenible, sobre la normativa del uso sostenible de pesticidas. Esta semana ha habido más noticias sobre productos fitosanitarios. Cada vez habrá más problemas para que los agricultores utilicen productos fitosanitarios. En el de precios, las subidas en origen de los huevos y el porcino blanco no tienen fin. Sube también el pollo y las hortalizas en origen y bajan los cereales. Además, el pregón que lleva por título una nueva pac sin pies ni cabeza. De las ayudas de la PAC y de su gestión a través del Banco Santander. Vamos a hablar hoy con don Antonio Román, director del Banco Santander España. Don Antonio, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos
2: días, muy bien, César. Gracias pues, por, por tenernos aquí. ¿eh? Gracias a los oyentes de, de AgroPopular.
0: Perfecto. Luego. Hay mucha tela que cortar, así, Hablamos, que, así que la cortaremos. El consultorio de la PAC, hoy con don Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha. Tendremos nuestras secciones habituales, como son el comentario de Mercados y la crónica de Bruselas. También la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. José Miguel Viñas, muy buenos días.
3: Hola César, buenos días, encantado de estar aquí. Bueno, pues eh, sigue el tiempo seco y soleado y frío eh, hoy sábado, pero mañana llegan novedades, cambia el patrón meteorológico, empiezan a acercarse frentes y borrascas a la península, mañana ya dejará una primera borrasca lluvias por el oeste peninsular que irán extendiendo extendiéndose por otras zonas del interior, y de cara a la próxima semana, ese va a ser el tipo de tiempo, es decir, van a llegar algunas lluvias, sobre todo a la vertiente atlántica, no tanto a la zona del Mediterráneo, donde como aquí donde estamos, pues hace falta que, que lleguen.
0: Mira, el primer correo que hemos recibido hoy de Jorge Pérez Clemente dice, le escribo desde Trigueros en Huelva, donde hoy escucharé el programa montado en el tractor ya que tengo previsto continuar con la siembra de girasol, quedando a la espera de las tan deseadas lluvias eh, que les den un riego y ayuden a la maduración del trigo sembrado en el mes de septiembre. Así que a ver si puedes precisar luego si va a haber lluvias Venga. o no va a haber eh, lluvias. Bueno, recuerdo que se cumplen nueve años y cuarenta y una semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 eh, nosotros lo denunciamos en el 13 y sigue la callada por respuesta y hay cambios al frente de Agroseguro, luego lo contamos y no se pierdan hoy la sección del alcalde Amores que es muy emotiva. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Lucía Díaz, Mari Carmen Crespo, María López, Diana Requena, Pilar Abad, el muchacho Álvaro Sáez, eh, en el control de sonido aquí está Roberto Valduque y Jordi Pérez, compañero en eh, Cope. Y en el control central, el caudillo Aribuela, en el control de sonido en Madrid, Cinta Molina. Y es el momento de escuchar
1: un consejo. Algo pasa con los adolescentes y su forma de mirarse. Vamos a ver si nos puede ayudar Marian Rojas en el diván. Marian Probablemente Rojas... es de las cosas que más me preocupa a mí ahora mismo en lo que estoy tratando en, en consulta y en clínica habitual. El historiador <risa> que nos va a hablar de algo que a mí me interesa mucho que es el turismo industrial. Bueno, el
4: consiste en recuperar los espacios industriales. Y curiosamente España...
1: En Hoy cope de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Bienvenido a tu programa. Esto es Fin de Semana de la cadena Cope y hoy es aquí. con Cristina López Slichting
0: Estamos hoy en Mollerusa, en las instalaciones de Nufri, gracias a la colaboración de nuestros amigos de Banco Santander y de su servicio agro. Y estamos rodeados de un nutrido grupo de amigos a los que quiero saludar ya, dar los buenos días, aunque ya lo he hecho antes a micrófono cerrado, y agradecer su presencia aquí. Y también, por supuesto, a don Ignasi Arguilés, que es el director de producción del grupo Nufri. Don Ignasi, muy buenos días.
3: Buenos días César, un gustazo que estéis aquí y oír la trompeta, la corneta desde aquí. De, desde en directo en, directo. en directo, en vivo y en directo. Si un
0: momento el Grupo Nufri.
3: Grupo Nufri, un grupo una empresa que cumple este año 50 años por lo tanto todavía aún más, más contentos. Emp eh, empresa productora de, de fruta de manzana, pera principalmente y a partir de ahí con el tiempo, con estos 50 años, gracias a los agricultores, a los equipos directivos, se ha ido diversificando y estamos produciendo fruta de pepita, fruta de hueso, citrus. En Andalucía se evolucionó con la distribución en mercados mayoristas, donde también tenemos un peso importante, con toda la transformación a nivel industrial, con las mismas familias de productos y se ha ido ampliando para hacer zumos y otros tipos de productos transformados y también estamos dentro del mundo energético. Por lo tanto, una empresa del sector primario intentando captar todo el valor a nivel vertical y horizontal. Muchas gracias. Eh, ponerme en la Santa
0: Espina en versión de los relámpagos por favor. Hoy también tenemos nuestro concurso y esta es la pregunta La provincia de Lerida es la principal productora de manzana pero también de otra fruta de pepita ¿Cuál es esa otra fruta de pepita? Eh, esa es la pregunta de hoy Repito, la provincia de Lerida es la principal productora de manzana pero también de otra fruta de pepita ¿Cuál es esa fruta? ¿Qué es lo que están en juego? Pues están en juego... Tres lotes de manzanas y también de otros eh, productos agrícolas, eh, como queso y aceite de oliva, que nos facilitan entre Nufri y el Banco Santander. Eso es lo que está en juego. ¿Formas de participar? Pues a través de nuestra web, eh, www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través
1: de las redes sociales.
0: Pero antes hay que abonarse.
1: Hola, buenos días. Sí, pues estamos, pueden hacerlo a través de Facebook y también en Twitter para abonarse y concursar a través de Facebook. Tienen que entrar en facebook.com agropopularcope y pulsar en me gusta si no lo han hecho ya. Para hacerlo por Twitter, vamos a twitter.com. Nuestro usuario en esta red es arroba, agropopular y hay que pulsar en seguir. Además, como cada sábado, recuerden que para concursar por esta red social y poder optar al premio, es imprescindible colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hoy es almohadilla agropopular manzana. Almohadilla Agropopular Manzana. Les recordamos por último que también estamos en Instagram con el usuario Agropopular. Por esta red, ya saben, no se puede concursar, pero sí pueden ver las imágenes y los vídeos del programa de hoy.
0: Gracias, eh, Eugenia. y. Primera pregunta para eh, don Antonio Ramán, director de negocio de Santander España. El 1 de marzo ha comenzado la campaña de la PAC, un año marcado por grandes cambios normativos, por lo tanto es un año muy importante para nuestros agricultores y ganaderos. ¿Qué es lo que ofrece el Banco Santander, Antonio?
2: Pues César, la campaña obviamente empezó hace unos días, pero en Banco Santander estamos desde septiembre eh, eh, volcados con la PAC. Eh, 23. es un momento del año muy importante para nosotros y también obviamente para nuestros clientes y lo que estamos haciendo es asesorar para la correcta cumplimentación de, del expediente y que el importe voluntario del ecosquema pues que todos los preceptores lo conozcan y, y puedan valorar si, si lo aplican o, o no lo aplican la tramitación de la PAC obviamente es gratuita en el banco y ponemos a disposición de nuestros clientes pues un equipo de ingenieros técnicos agrícolas especializados en la tramitación de, de la PAC eh, obviamente, como decías tú, pues desde el miércoles ya estamos con, con la posibilidad de anticipar las ayudas, además somos la primera entidad en España que con tres clics en, en dos minutos se pueden anticipar a través de, de, nuestra, de nuestra web. Y además hemos ya preconcedido más de mil millones de euros a mil clientes. También en la campaña PAC ofreceremos la suscripción gratuita a la plataforma digital, para la gestión del cuaderno de campo digital, que como sabes, ahora forma parte eh, y es muy importante para la, la tramitación de, de las ayudas. Y adicionalmente, como guinda, pues César, contaremos contigo ¿eh? en jornadas por todas las comunidades autónomas para que nos ayudes a contar la PAC y la situación del sector. Así que, como ves, estamos nos gusta. El mundo agro no gusta en Santander. Veo,
0: te veo con un optimismo enorme porque esto es inexplicable. No hay, no hay manera de explicarlo y cuanto más vueltas se le dan, eh, más razones eh, encuentro para decir que esto es inexplicable. Bueno. Luego lo iremos contando, pero bueno, por intentar lo que no quede. Es. Gracias. Antonio. Vamos ahora con la noticia de la semana, la nueva PAC.
2: Espacio ofrecido por Timac Agro. Pioneros por naturaleza. Los
0: retales, las chapuzas y los pastiches.
2: Retales, chapuza y pastiche. Remiendos, tapujos
0: y parches. El pasado miércoles 1 de marzo se abrió el periodo de solicitud de ayudas de la PAC de 2023 y el día anterior, 28 de febrero, el Fondo Español de Garantía Agraria habilitó en su página en Internet un enlace para consultar la información relativa a los derechos provisionales de la nueva ayuda básica a la renta asignados a cada uno de los beneficiarios. Tres ideas, Eugenia.
1: Pues hay que subrayar en primer lugar que los derechos que se muestran son provisionales, por lo que tanto el número de derechos mostrados como su importe y la región, podrían variar respecto a la conversión definitiva que no se conocerá hasta abril del año que viene. A través de esta consulta pública se ha habilitado también una calculadora de ayudas directas que permitirá a los agricultores conocer de forma aproximada el importe en concepto de ayudas directas que podrán percibir esta campaña. Y según el FEGA, a través de la calculadora, cada agricultor podrá consultar la estimación de importe para 2023 de la ayuda redistributiva, la ayuda complementaria a jóvenes, las ayudas concedidas en el marco de los ecoregímenes y los pagos directos asociados Agrícolas y ganaderos. Y respecto a las solicitudes, hay que recordar que el periodo de presentación estará abierto este año entre el 1 de marzo y el 31 de mayo. En esos tres meses se presentarán las solicitudes para acceder a las ayudas directas, es decir, la ayuda básica, la redistributiva, el pago complementario a jóvenes, los ecoregímenes y los pagos asociados, y también a las ayudas de desarrollo rural que se conceden por superficie o por animales. En ese periodo deben presentarse también las solicitudes para acceder a derechos de ayuda básica de la Reserva Nacional y las comunicaciones de cesiones de derechos.
0: En una primera aproximación al asunto, era lo que quería decir, y sobre la base de consultas hechas ya por los beneficiarios a través de Asaja, se pueden extraer las siguientes conclusiones. La primera, que Andalucía es la gran perjudicada. Eh, lo dicen desde Asaja, Córdoba y son es Esta comunidad la principal perjudicada por el plan estratégico de Planas. La segunda de las ideas, es que los agricultores y ganaderos profesionales, entendiendo como tales los que viven exclusivamente de la actividad agraria, también resultan perjudicados. No obstante, cada caso es un mundo y habría que analizar esos casos uno por uno. Por más que digan, cuarta idea desde el Ministerio de Planas, el importe de los ecoregímenes no se podrá calcular de forma exacta y dependerá de los eh, beneficiarios que se acojan al mismo. Por lo tanto, no hay que fiarse ya que el importe que pueden percibir por esta vía pues puede subir o puede bajar. Y además, en muchos casos, acogerse a un ecoregimen supondrá, en la mayor parte de los casos, más gastos y puede que no compense acogerse a ese ecoregimen. Y sobre los ecoregímenes, tenemos... Otra noticia, pero antes ponme la multa. 2023 no se aplicarán penalizaciones por incumplimiento de los requisitos recogidos en los regímenes y en el año 2024 esas penalizaciones se reducirán a la mitad. Esa flexibilidad figura en el Real Decreto que establece el marco normativo para aplicar las penalizaciones a todas las ayudas de la nueva PAC que el Consejo de Ministros aprobó el pasado martes. La disposición recoge las sanciones que se impondrán si no se cumplen los requisitos exigidos para acceder a los pagos o los compromisos u otras obligaciones recogidos en las distintas líneas de ayudas. Este Real Decreto era uno de los dos que quedaban todavía pendientes del paquete normativo para el desarrollo de la PAC. ¿Y el otro a qué se refiere, Eugenia?
1: El otro es el relativo a la mejora de las condiciones de bienestar animal en las granjas. Este texto recoge modificaciones de normas que ya están en vigor sobre transporte, sacrificio y bienestar de los cerdos y algunas nuevas herramientas para mejorar el bienestar animal en las explotaciones y facilitar los controles oficiales. En lo que respecta a las normas mínimas de protección de los cerdos, el nuevo texto establece requisitos más específicos que los actuales y adaptados a los últimos conocimientos científicos. En particular, hay nuevos valores sobre densidad máxima de animales en las explotaciones y nuevas condiciones relativas a la alimentación, agua, comederos, condiciones ambientales y disponibilidad de material manipulable para el ganado. El texto busca también reducir la necesidad de practicar el corte de la cola de los animales. Las explotaciones ya existentes dispondrán de dos años para realizar las adaptaciones necesarias. Y por otro lado, el Real Decreto amplía la obligación de disponer de un plan de bienestar animal a todas las explotaciones a partir de cierto tamaño de lo que se encargará el de explotación. Las de porcino intensivo y aves ya cuentan con esta herramienta. Y los titulares de las granjas tendrán cuatro años para disponer de ese plan.
0: Repito, no habrá penalizaciones o multas eh, por infracciones en la normativa sobre corregímenes en 2023, según han anunciado desde el Ministerio. Ha sido la noticia de la semana. Innovación es saber responder a los desafíos
2: del futuro. Por eso apostamos por el biocontrol y una agricultura sostenible a través de soluciones como Provital, biofertilizante microbiano o Tusal, el fungicida biológico más avanzado del mercado. Timac Agro,
4: pioneros por naturaleza. Agrobank, la red de
2: especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio. Si no te pilla la ventanilla confesado. consejero que... de
0: Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla-La Mancha, don Francisco Martínez Arroyo, muy
5: buenos días. Buenos días a todos los amigos de Mollerus allí y a todos los oyentes. ¿sí?
0: Gracias. Eh, eh, nos escribe Rocío eh, Bonillo desde la provincia de Cuenca, ha tenido problemas con los derechos eh, bueno, ¿qué puede hacer para recuperar los derechos de la PAC y que el arrendatario se los devuelva?
5: Bueno, pues el problema que tiene nuestra oyente Rocío de San Meloncillos en Cuenca es bastante común y es que eh, no se firma un contrato de compraventa o de arrendamiento de los derechos de la PAC y esto hay que hacerlo, esta es una recomendación para empezar la respuesta hay que dejar las cosas por escrito en este caso parece que no ha sido así y, por lo tanto, ha sido durante todo este tiempo el arrendatario el que ha estado activando los derechos de la PAC en la PAC que acaba de finalizar. Los derechos no están vinculados a una determinada superficie, a una determinada parcela, sino que se activan en base a la superficie del de, de titular que tenga disponible la región de esos derechos. Por lo tanto, los derechos, quien los ha activado y quien los detenta es el arrendatario el único camino que tiene nuestra oyente es interponer eh, bueno, pues una demanda, acudir al juzgado y reclamar estos derechos pero vuelvo a insistir en que es muy importante que se pongan por escrito los acuerdos de compraventa o de gestión de derechos también en esta PAC a partir del año 2023 bueno, con respecto al acceso a los derechos de la Reserva Nacional, lo puede hacer hay varias, eh, varios supuestos para acceder a los derechos de la Reserva entre ellos, bueno, pues haber estado en desventaja en el periodo actual, es decir, no tener acceso o no haber tenido acceso a los derechos, ella lo podría reclamar y en caso de que quiera acceder a derechos de otro eh, agricultor o agricultora lo que tiene que hacer es contactar con él directamente y llegar a un acuerdo de compraventa o de gestión de derechos por escrito, insisto, por escrito. Quiero recordar, bueno, pues a Rocío y a todos los oyentes que para poder ser perceptor de la ayuda básica a la renta en este en esta PAC a partir del año 2023, a partir de ya, a partir del de 1 de marzo de este de este, de este año, eh, bueno, pues es necesario cumplir con la figura de agricultor eh, activo y esto significa que al menos el 25% de los ingresos totales deben proceder de la agricultura o que todas las ayudas de la PAC sean inferiores a 5.000 euros. Esto último lo hemos reclamado desde Castilla-La Mancha, estamos muy satisfechos porque es una forma de que los pequeños entren en esta PAC y no dejar nadie atrás. En todo caso, a Rocío le recomiendo que se ponga en contacto con su oficina comarcal agraria más cercana.
0: Francisco Mateos Aparicio, eh, de su pueblo desde La Solana. Eh, ¿Va a haber este año convocatoria para la incorporación de jóvenes agricultores?
5: Sí, estamos trabajando para que eh, haya una convocatoria a finales de este año 2013. Saben los oyentes que hemos hecho una apuesta muy grande en Castilla-La Mancha. En La Solana, además, de manera especial, se han incorporado muchos chicos y chicas. Hemos puesto 150 millones de euros en estos últimos años a disposición de los agricultores y se han incorporado 4.000 jóvenes, una tercera parte... Eh, mujeres. La convocatoria de finales de este año va a ser excepcional porque va a tener una ayuda básica más alta, 37.000 euros, y además van a poder solicitarla todos aquellos que se hayan incorporado en los 24 meses anteriores. De tal manera que no dejemos a ninguno atrás y con la garantía y el compromiso que quiero recalcar en tu emisora en este momento de que ningún joven que se quiera incorporar al sector agrario en Castilla-La Mancha se va a quedar sin ayudas públicas del programa de desarrollo urbano.
0: Y otra pregunta eh, llega desde de, la zona de riego Torre de Abraham en Ciudad Real. ¿Nos queremos acoger en esta zona de regadío al ecoesquema de biodiversidad? ¿Hasta cuándo hay que dejar sin cosechar el maíz? ¿En el caso del cereal sería hasta el 30 de septiembre y en el del maíz hasta la misma fecha?
5: Bueno, pues eh, decirle a, a nuestro oyente de la, de la Torre de Abraham que eh, bueno, pues en la en, esta, en este caso, en este ecoesquema o ecorégimen régimen de, de biodiversidad, las zonas de no cosechado ...deben permanecer en el terreno al menos hasta el 1 de septiembre del año de la solicitud. Si el cultivo no hubiera finalizado para esa fecha su ciclo productivo... ...tendrá que permanecer al menos un mes adicional. Recordarle a nuestro oyente y a todos los agricultores y ganaderos de nuestro país... ...que es importante pedir los ecoesquemas, porque es la forma de tener más ayudas. Un 23% del total de las ayudas vendrá por los ecoesquemas. Y recordar una cosa que tú acabas de mencionar, y es que el incumplimiento... Este primer año de los requisitos de los ecoesquemas no tiene penalización. Con lo cual hay que marcar la casilla en la solicitud. Muy importante que lo marquen la casilla en la solicitud para tener más ayudas.
0: Gracias, don Francisco Martínez Arroyo. Muy buenos días, hasta una próxima ocasión. Consultas para él en nuestro correo electrónico oyentes@agropopular.com. El himno de la PAC. Cada día más complicada, finalizamos así el consultorio de la
2: PAC. Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio. En Agrobank queremos ayudarte con los trámites de la PAC o anticipándote las ayudas cuando lo necesites. Además, hasta el 15 de
5: junio, si solicitas un anticipo superior a 3.000 euros, te llevas un dron de última
2: generación. 5.000 unidades. Infórmate en caixabank.es barra agrobank.
0: Nos ponemos cuerpo a tierra que vienen los del monopolio agroseguro. Y nosotros nos ponemos cuerpo a tierra en la Comunidad Valenciana. Salieron a protestar las principales organizaciones agrarias de la Comunidad Valenciana. Protestaron el jueves contra los recortes de garantías y derechos en el seguro de cítricos. La convocatoria a de la Unión de Yauradors y Jóvenes Agricultores de Alicante se concentraron en el puig. En Valencia, don Cristóbal Aguado, es el presidente de Abasaja. Muy buenos días, don
4: Cristóbal. Buenos días, un abrazo. ¿Por qué esta protesta? Bien, cuando te quitan derechos desde hace más de 20 años que nos daban cobertura en un pedrisco temprano y además se produce un diálogo de sordos donde el monopolio de agroseguro actúa como tal con total complicidad también con Enesa, pues la verdad es que era más que motivado el tema de salir a quitarles, a decirles lo mal que lo estaban haciendo y que nosotros queremos un seguro que, como dijo el ministro de Agricultura aquí en Valencia, iba a cubrir todas las inclemencias meteorológicas. En vez de ir adelante, vamos atrás. Y esto es inaceptable. Por eso pedimos que rectifiquen que desde el diálogo sí, pero desde luego enfrentándose a todo lo que pide el sector agrario, no estamos de acuerdo y en cítricos con la cantidad de incidencias climáticas que vienen ocurriendo, no podemos dar ese paso atrás.
0: ¿Y cómo reaccionaron los de Agroseguro, que estaban allí, la directora general saliente inmaculada Poveda Mínguez y el director general inspector entrante
4: don Sergio de Andrés? Bien, tengo que decir que Sergio Andrés eh, sí que dio palabra de que quería el diálogo y que íbamos a buscar puntos de encuentro pero la verdad es que Inmaculada, la directora que va a salir, pues la verdad es que los modos no fueron los más oportunos, porque creo que fue, eh, con la rabieta que cogió, pues la verdad es que los modos fueron muy, muy, muy negativos.
0: Eh, eh, ¿Fueron ustedes a amargarle la despedida? Eso no se puede hacer. ¿Cómo, cómo se les ocurrió a ustedes hacer eso? mucho,
4: pero, pero nunca esperábamos que su salida fuera una puñalada trapera al sector cintícola español que tanto tiene que ver con el Seguro Agrario Español.
0: Una más de las que ha venido dando a lo largo de estos años, porque toda su carrera profesional la ha hecho en el monopolio agroseguro y es una de las principales responsables de las cosas que han eh, sucedido. Eh, muchas gracias, eh, don Cristóbal, y muy buenos días.
4: Eh, huele ya
0: a fallas en Valencia, ¿no?
4: Sí, la pólvora ya está en el aire todos los días y desde luego van las cosas mejorando y el tiempo también. Y Esperamos la, que vaya bien. la flor de azar... Eso está más atrasado, el frío de estas últimas borrascas ha parado todos los árboles en las movidas, incluso ha llegado a quemar alguna porque iba más avanzada ya que ha hecho mucho calor mucho tiempo, pero de momento nos han venido las últimas olas que se notan. Pero pues... bien, esperemos que con la polva y el humor de fallas la cosa vuelva a reverdecer todo y a recuperarse. Gracias, suena la
0: flor del taronger. Seguimos en Agropopular, estamos desde Mollerusa en las instalaciones de Nufri con el Banco Santander. Tiempo ahora para la publicidad local.
1: César Lumberas.
2: Agropopular. Escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela.
1: Siempre junto a los que más lo necesitan, por tantos.
2: Ángel Expósito le escuchas cada día en la linterna. Pues ahora le vas a leer porque presenta Mi abuela sí que era feminista. Su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas
1: más destacados
2: de este tiempo. Mi abuela sí que era feminista. Ya a la venta, de Harper HarperCollins Ibérica.
5: nuevas batallas,
2: estrategias de equipo, paradas en boxes. Amantes de la Fórmula 1. Empieza nuestro momento. Toda la Fórmula 1, solo en Dazón. En la noche, la radio deportiva solo tiene un número uno. Miguelito está pendiente de la primera convocatoria de Luis de la Fuente como seleccionador español. Va a haber noticias importantes, parece, porque al margen de lo que sabíamos la semana pasada de que no vaya a llamar a Ramos, ¿Lenormand, por ejemplo, tiene posibilidades de ir con la selección española?
3: sus trámites?
2: El director de la cantera del Celta es Carlos Hugo García Bayón. Hola, muy buena noche. Hemos llamado para hablar de Gabri Veiga. No sé si estáis un poco, incluso superados vosotros, con lo que está haciendo. El chico ha entrado con una fuerza impresionante.
1: Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE, de lunes a viernes desde las once y media de la noche. El número uno del deporte. César Lumbreras.
2: Agropopular.
1: COPE. Estar informado.